0: Yo, what's up? E aí, família, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Obrigada pela presença, pela audiência aqui no podcast da Fabiana Rasta. Então, iniciei aí saudando vocês com. Uh, e aí, como vai? Yo, what's up? Que é até mesmo um pouco desse sotaque, né? É muito é, ligado ao Black English, que é uma, uma variante linguística social utilizada ali pelos negros norte-americanos, né? os rappers. E toda aquela comunidade negra norte-americana, eles têm um modo né, peculiar de falar o inglês. E aí tem algumas, algumas frases bem interessantes. E aí saudei vocês com uma delas, certo? Então hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre a minha carreira musical Meu lado da música Alguns que é, escutam o podcast, eles já conhecem o meu trabalho musical Mas outras pessoas podem ainda não ter é conhecido, podem ter vindo por outras plataformas e não conhecer a Fabiana Raça cantora, né? Eu acho que todo mundo tem várias facetas. Eu tenho essa também, espero poder estar tá falando de outros lados da minha vida, como a questão é, no, no tocante a ser professora, mas hoje especificamente eu vou falar um pouquinho para vocês sobre é, Fabiana Rasta Cantora. Então, eu iniciei meu trabalho musical em São Luís do Maranhão, em 2002, ah, o meu slogan é o Grave Feminina do Maranhão. Eu sou baiana, filha de pai baiano e de mãe maranhense. Nasci na Bahia, depois fui morar em São Luís. Depois voltei pra Bahia novamente, depois fui de novo. Então assim, a minha vida sempre eu fui indo e vindo da Bahia para São Luís. A minha família materna é de São Luís e a minha família paterna é baiana. Então, eu passei diversas fases da minha vida entre São Luís e a Bahia. Atualmente, agora eu estou na Bahia. Mas o início da minha carreira foi em São Luís Maranhão, ali em 2002. Eu comecei em blocos afros, no GEDAM, e depois eu passei também pelo CCN, pelo Bloco Afro Comabu que também faz parte do Centro de Cultura Negra do Maranhão, que é o CCN. Então, ali foram as minhas primeiras aparições como cantora. É, mas, assim, depois eu queria mesmo adentrar no reggae, né? E aí eu comecei, fui, fiz é, é, participações em shows de Célia Sampaio, Ângela Célia Goulart que infelizmente já até faleceu que Deus a tenha né fui participando ali de, de algumas bandas cheguei a participar também na época da Roots Family em seguida eu comecei a ser vocalista né fui vocalista da Via Rasta da Imperial Night e por último da banda Capital Roots e aí fui iniciando a minha atividade passando por vários locais conhecendo muita gente legal que contribuiu por essa pela minha caminhada Dentro da música, eu que nunca tive, como sempre falo, eu nunca tive essa questão de costa quente, de, de produtor, de empresário. Eu sempre fiz as minhas coisas. Então, assim, as minhas redes sociais. Foi sempre eu que gerenciei. É, sempre, é, até, na verdade, aprendi a mexer um pouco em algumas coisas, em algumas edições de foto, mexer um pouco com vídeo... É, edições básicas Mas tudo isso eu fui aprendendo Sozinha é, O meu site Que está até hoje na ativa Fui eu que fiz O meu blog Que também está até hoje na ativa Na verdade meu blog Ele começou em 2011 E até hoje eu escrevo né? Ele inclusive venho aqui no podcast Para ler muitos textos Que escrevi lá E leio aqui comento com vocês então, é, na minha carreira musical, eu tive a ajuda primeiro de Deus, é, de alguns amigos e alguns familiares. E assim, muito também dos fãs que sempre me apoiaram, mas é, era tudo do que eu, da grana que eu tinha, da, da, da força de vontade e que eu não não venho de família de músicos não herdei nada assim sabe foi um caminho mesmo que eu fui ali desbravando e aí daí quando eu é, trabalhei com a Capital Roots né foi muito interessante porque eu conheci vários jamaicanos que eu admirava bastante né é, fiz um dueto com Derek Morgan cantei também com Kenyatta Hill que é o filho de Joseph Hill da banda Culture é, também fiz um dueto com o Lloyd Parks e trabalhei no back vocal deles, quando eles se apresentaram. Uh, trabalhei com Eric Donaldson, Donna Mary, Horace Andy, Aja Man, Leo Graham, The Pioneers, Cedric Myton e... Outros, é, então foi um, um período muito legal na época da Capital Roots, porque era uma banda que fazia muito back in band para os cantores jamaicanos, que na época se apresentavam em São Luís, e eu conheci vários, e foi muito legal essa troca de ideias mesmo, o aprendizado com verdadeiras lendas da Jamaica, né? E o dueto com o Derek Morgan foi um dueto assim que acho que marcou a minha presença em, em São Luís. E foi em 2011 e foi assim, muito aclamado, o pessoal gostou muito. Está lá no meu canal do YouTube. Depois vocês dão uma olhada lá. É, os meus trabalhos todos eu coloco ali no meu canal e está tudo por lá em vídeo. Então, e aí é, em seguida Depois de todo esse trabalho né, Com todo esse pessoal E ter passado um tempo legal é, Com a Capital Roots né, Que inclusive eu aproveitei é, Esse contato com, com cantores estrangeiros Eu fiz algumas entrevistas Entrevistei a massa Griffiths, o Lloyd Entrevistei também o Lee Graham, o Cedric E essas entrevistas constam também no meu blog e em breve eu pretendo trazer pra cá pra gente é, para ler pra vocês e, e a gente tá aí é, sabendo um pouco mais de como eles pensam conhecer um pouquinho mais deles também né eu aproveitei a questão de é, falar inglês e é, fiz essas entrevistas porque o pessoal sempre ficava muito curioso sobre várias coisas deles. E aí eu disse, ó, oh, quer saber? Eu vou fazer uma entrevista com eles e cheguei a fazer algumas entrevistas. Foi, foi bem legal. Então, eu sempre fui uma regueira mesmo, bem old school, eu gosto de coisas antigas, né, sempre gostei, assim, de Bernie Spears, de culture, sempre é, adorei ouvir as mulheres do, do, do reggae, como a, a Rita Marley, a Judy Mowat, o rei hey Bob Marley, né. Massa Márcio então sempre gostei muito de ouvir essa coisa mais old school, né? Até porque em São Luís, o que se ouvia, sempre se, se ouviu, foi old school. Aquela, aquela, aquele reggae ali da, de, da década de 70, 90, né? Lá não, não, não vejo, lá assim ter muita essa cultura de ouvir agora os estilos mais novos, como New Roots e um, os estilos que o pessoal tem ouvido mais que é o hall mas lá não, lá a gente tá bem old school ainda. E o que que acontece? Eu é, paralelo a isso, paralelo ao desenvolvimento da minha carreira, eu, é, eu entrei na escola de música, né? Escola de música do Maranhão, ali lá em Lisboa, entrei lá e para aprender contrabaixo. Não toco, tenho uma noção, assim, não toco, mas eu também lá eu participei de um coral e aprendi, assim, coisas bem importantes sobre teoria musical. E aprendi violão, mas aqui no violão eu aprendi autodidata mesmo, sozinha, né? Também eu sou básica no violão, ali do básico para o intermediário. Enfim, é o suficiente que me ajudou a fazer as minhas composições. E essas composições, três, quatro delas, é, estão na trilha sonora do filme Moleque Té Doido. No filme Moleque Té Doido 1, que é um filme maranhense, eu indico que vocês assistam para conhecer a cultura de, de solos que está muito bem retratada lá. No Moleque Té Doido 1... É, saíram três músicas minhas... E no dois saiu um trechinho... Mas assim... Para mim foi maravilhoso... Eu ganhei vários fãs... Depois que a minha música saiu... Na trilha sonora... E para mim foi um prazer... Participar de... Da história de um dos filmes... Assim mais vistos... Né? Lá em São Luís... E uma produção maranhense... Então estar ali para mim foi muito legal... E o violão me ajudou nisso... né Porque eu fui compondo ali... Sozinha... A minha primeira música que se chama Que Beleza, é o compus por volta de 2000 entre 2010 e 2011. Não não tô me recordando muito bem a data exata. Mas foi nessa época. Tem um clipe da música lá no meu canal no YouTube. Vocês estão convidados a a conhecer e esse nesse clipe eu tentei mostrar um pouco de São Luís também para vocês. É, e dê uma olhada lá no meu canal do YouTube, Fabiana Rasta, o canal. E é, eu também assim, sempre procurei estudar, sabe, é, durante a, o desenvolvimento da minha carreira, né? É, trabalhei um pouquinho com o Arlen do Piu que é bem conhecido lá em São Luís, e eu tive um professor, que é o José Reis, né? Um foi um professor particular que eu contratei na época. Para que eu pudesse ter um direcionamento melhor, né? Com relação à música, né? Para não ficar é, 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 perdida, sem noção. Para entender, de fato, do que, que eu estou fazendo, né? E aí, em seguida... É, eu fiz a música Que Beleza, que, como eu falei para vocês, é a primeira, né? Hum, essas músicas A Que Beleza, Tranças Rebeldes e reg Me Faz, elas saíram na época até no, no CD, né no último CD da Capital Roots, em 2013, na época. E eram as músicas que eu tinha gravada, né? Tranças Rebeldes, ela já venceu um protesto, assim, frente ao preconceito que os dreadlocks sofrem. E a reggae me faz, fala um pouco, assim, da história do reggae em São Luís, e aquela coisa do, do prazer quando você ouve um reggae legal. Também eu tive meu trabalho destacado em revistas, Uh, na revista Reg Brasil eu uh, saí lá três vezes né? em 2012 2013 e 2015 e foi muito legal a revista do Rádio Portuga e ele até foi em São Luís lançou a revista na época eu participei e foi bem interessante uh, nessa revista Teve um... um é, logo em seguida, ele fez um, um concurso, né? De destaque feminino. E tinham várias cantoras ao redor do Brasil. Daí eu fiquei... De 2012, eu fiquei em terceiro lugar. E em 2013, quando eu havia saído novamente na revista, eu fiquei em segundo lugar. Então, assim, para mim, todas essas coisas que eu vim é, conquistando, é, tendo reconhecimento... Todos esses passos para mim eram muito valo... sempre foram muito valorosos, porque eu sei o suor que eu dei, né, físico, né, financeiro, às vezes até emocional, porque a gente nessa vida aí da música a gente passa muito estresse, né? Então, tudo, tudo isso para mim sempre foi muito é... recompensador, assim, cada cada reconhecimento sempre foi muito importante assim para mim, né? E em São Luís também há uma, há uma cultura de se fazer covers, né? E daí eu cantei muitos covers, e principalmente as mulheres, o pessoal gostava muito, a questão de, do inglês sempre me ajudou com isso, né? Com fazer os covers, assim como me ajudou a fazer as entrevistas né com, com os artistas. É, em 2012 também eu tive assim, uma honra de participar, do último documentário feito do, sobre o, o Bob Marley e se chama Marley. E, assim, eu apareci, gente, três segundos, mas para mim foi maravilhoso. Eu apareço na sessão extra e um tópico que tem lá ao redor do mundo. E, na época, eu estava até grávida, né? E foi, foi gravado um, um ano anterior, 2011, né? E saiu em 2012, então, se vocês tiverem esse documentário vão lá na sessão extra no tópico corredor redor do mundo eu passo lá bem rapidinho com violão <risos> mas pra mim foi uma nossa, sabe, se sair no documentário do, do rei do reggae podia ter sido um segundo, eu já tava feliz <risos> e, e aí em seguida eu comecei a trilhar um caminho diferente né? eu uh... Já em 2013, eu decidi sair da capital roots, ah, já tinha ido para Belém, fazer um trabalho, fazer um, uma participação no tributo a Bob Marley, em Belém, do Pará, e esse tributo é um, um tributo, assim, que tinha, tipo, 25 mil pessoas, era o maior tributo a Bob Marley ah, ao ar livre do mundo, assim, né, e... É. Foi muito legal conhecer o público de Belém. Tem uma galera bem legal lá que me acompanha. E eu fui lá duas vezes... Para esse tributo, 2013 e 2015. Também é, fiz viagens para Teresina... Um tributo a Gregory Isaacs. É, mas aí eu decidi sair começar a gente sempre 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 tá, tem nossas ideias né e eu sou muito grata fui muito grata à banda Capital Roots pela oportunidade de ter participado é, eu acho que a gente se ajudou muito mas é, num dado momento eu decidi sair e aí eu comecei a fazer meus trabalhos, né, meus trabalhos solo, inclusive voltei depois em Teresina, em Belém, ah, fui também para Fortaleza me apresentar, Macapá, também fui fazer um show, e esses já eram shows solo que eu já estava fazendo, né. É, me apresentei no Parque dos Igarapés, que é um lugar muito legal, lindo, é, em Belém, isso já na carreira solo em Fortaleza, foi o segundo cultural reggae festival, conheci também um, a, a galera do reggae de lá, os quais eu tenho contato até hoje ah, e aí em seguida o que, que aconteceu? em 2010 13, eu lancei o meu primeiro CD e eu não tinha assim, nem muita ideia daí eu até botei o nome CD Promo e lá tinha sete faixas, tinha covers porque a cultura de São Luís é de cantar muito cover né? e, mas sempre, sempre apresentando meu trabalho autoral então, um dos motivos pelos quais, pelos quais eu quis sair da banda Capital Rússia foi para que eu pudesse focar nas coisas que eu escrevia. E aí eu sempre inseri nos meus trabalhos o autoral. Então, assim, esse foi um trabalho que, eu, que teve cover e depois disso não teve mais. Nesse trabalho também, é, nesse primeiro trabalho. Saiu é uma faixa que o pessoal gosta muito, que é I Wanna Love You Soul. Esse, essa faixa, eu fiz a minha versão, na verdade, assim, eu compus, né? Eu recebi um Redeem, que é uma base, que se chama uma base do Denis Al Capone, que é DJ na Jamaica. Você sabe que DJ na Jamaica é o cara que canta em cima do Redeem. É diferente do DJ no Brasil, que é o cara que coloca a música pra tocar, mas o DJ na Jamaica é o cara que canta em cima da música, canta em cima do instrumental, né, então o DJ aqui no Brasil lá na Jamaica ele é chamado de Selecta porque lá na Jamaica o Selecta coloca a música coloca o instrumental, fica ali na mesa de som e o DJ vai e canta em cima, né, o termo quando veio pra cá ele acabou tendo essa uh, ressign ressignificação então, acessem essa música, Ayuana Love You Soul. Ficou bem legal, o pessoal gosta bastante. E eu tenho, assim, é, muita, muita alegria de ter estado inspirada nesse dia para gravar uma música como essa porque eu também acho ela muito linda. E depois eu também adicionei, nesse, ainda nesse primeiro trabalho, que foi o CD promo, a música chamada Liberte-se. Essa música, na verdade, ela fala um pouco dali, daquele meu momento de quando eu saí da banda Capital Roots, né? E a música Meu Nego, que foram parcerias que eu fiz com um estúdio francês, né? Eles me cederam os Redinos. Em 2014, eu continuei focada gravando meu segundo trabalho com o um, um meu produtor musical na época, que foi o LHW, um cara que me ajudou demais, devo muito a ele, sabe? É um, um grande músico e ele também é músico da banda Namastê, lá do, do Paraná. Até, inclusive, com essa banda, eu fiz um, um dueto, uma parceria... E, e uma composição que eu homenageei São Luís. Então, no meu segundo trabalho, é, tem uma música chamada São Luís. Né? E foi uma homenagem e parceria aí com o pessoal de fora. O LH me ajudou nossa, demais. E foi muito bacana todo o tempo que a gente trabalhou. A gente trabalhou junto até... É, até 2018, até recente, né, até meu último trabalho a gente trabalhou, eu, depois disso eu montei uma banda, porque logo eu tinha saído da capital Rússia, eu precisava de uma banda para me acompanhar, né, e com essa banda foi, foi bem legal, eu amadureci, né, Pra, assim, no sentido de saber o que, que eu queria com a música, o, o, qual seria a característica do meu som, o, o que era que eu queria trabalhar nessa banda. E foi muito legal, deu certo, nós fizemos viagens. Eu montei um show com o um tema... Divas do Reggae, onde eu cantava Rita Marley, Marcia Griffiths, Dal Pan, Dana Mary. E foi, foi bem legal, deu certo. Nós fomos para Teresina em 2015, depois a gente foi para Floriano. Aí nos apresentamos também em São Luís, no Catarina Mina. Uh, gravamos um trabalho audiovisual ali na Zé, ainda em São Luís. Depois a gente foi lá para o Ceará, em Barbalha. Foi bem legal. E com essa banda, que é uma banda com a essência do reggae, mas a gente fez um show de black music na Berest em 2015. Nós fizemos esse show onde eu cantei ali... Um, 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 várias músicas da old school ali, do do, do, do R&B. E foi muito legal, porque foi, eu fui para um estilo diferente, que é uma coisa que eu também sempre gostei, porque eu, eu nunca gostei só do reggae. Então, eu gosto muito de black music, e, e a banda também me acompanhou, e foi muito legal. E... Então, em termos de trabalhos, né, eu lancei o CD-Proma em 2013, logo após eu ter saído da Capital Roots. Com eles eu cheguei a participar do, do último trabalho deles, né. Em 2014, é, eu fiz um show com a Tribo, e foi um show que eles gravaram, né. E daí eu pedi para o Fauzi se eu poderia ficar com esse material, ele permitiu... E, e eu lancei Fabiana Arrasta ao Vivo em 2014 Eles, todo esse trabalho está lá no meu SoundCloud, quem quiser ouvir está né, disponível que foi um show que a Tribo foi lançar um, um, um CD novo deles e me chamaram para fazer a abertura e eu aproveitei o material né? e fiz aí um segundo trabalho, em 2015 eu já lancei um trabalho em parceria com a LHW, LH Dub, que é esse produtor que eu falei para vocês, lá do, do, do Sul. E só tem músicas autorais. Só tem faixas autorais. Todos disponíveis aí na, na internet. Meu último trabalho foi é, em, dois, em 2018. Que eu fiz um, um CD intitulado Amor Verdadeiro. Que é uma música que eu escrevi para minha filha, na Radassa. É, tá lá no SoundCloud Vocês também podem acessar esse foi meu último trabalho esse eu já lancei já estando aqui em Salvador e super recomendo aí que vocês acessem então assim eu fiz um apanhado aí do do, do, do em termos de datas assim para que vocês pudessem se situar mais ou menos como é que foi mas é tô aí nativa na né desde 2002 e foram muitos aprendizados é, conheci muita gente bacana, é, viajei, inclusive ah, eu fiz um show fora do país em Subiaco na Itália é, em estilo sound system, foi, foi até a primeira vez que eu tinha me apresentado assim e, e nessa minha estada fora é, em Paris eu gravei um clipe é, intitulado all the youth também está lá no meu canal vocês podem é, acessar e então esses essa caminhada como vocês podem ver é uma caminhada longa uma caminhada de muito amadurecimento muito amadurecimento vocal como cantora como objetivos é, na música, é, quais objetivos eu queria na música. Tudo isso foi amadurecido. Em São Luís, porque eu sou uma baiana de coração maranhense, né? porque maior parte da, da, da minha formação como pessoa foi em São Luís do Maranhão, e a minha origem é baiana, mas a, eu digo que o meu coração é maranhense. Então, assim, desde 2002 até então, eu passei por diversas casas interessantes, teatros, em São Luís Maranhão. Diversos estilos de apresentações, porque eu não, nunca me apresentei assim também só em reggae. Só, só focada no, no reggae, né? Tinha uma mescla também com o afro, assim também como teve uma mescla também com a black music. Então fiz show no Teatro Arthur Azevedo. Ah, houveram viagens também para cidades próximas como Rosário. E aí tinha alguns eventos também com pessoas de outros estilos. né? E é muito é muito interessante você. É, ter, obviamente, sua bandeira, mas participar de outros nichos, né? E teve, uma, ainda cheguei a acompanhar uma época boa em São Luís, que foi a época dos grandes festivais, que foi o Maranhão Ruteceg Festival, que ocorreu em 2012, o último. Aí, é, Antes teve o Cidade do Reg em 2011. Depois... Novamente teve a Sun Splash em 2012, ainda consegui pegar, graças a Deus, os grandes festivais onde iam vários jamaicanos e depois de tudo isso, assim, parou em São Luís e não tinha mais, assim, festivais trazendo vários cantores, né, ficou muito, assim, muito fraco. Mas é, sempre estava viajando para alguns interiores Bequimão, Rosário, alguns um lugar, lugares perto em São Luís Para participar também em blocos de carnaval ah, O Gedan, né, que foi onde eu comecei cantando no, 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 no bloco afro Ele tem um bloco de reggae Então assim, sempre me apresentei no Gedan Sempre o, o diretor me convidava Até porque ali eu comecei né, Então sempre ele me convidava o Adão, e cantei várias vezes no, no carnaval, no bloco de, de reggae do Gedan, ah, e aí houveram as viagens né, para Belém, ah, houveram as viagens para Teresina, houveram viagens para ah, Fortaleza, Macapá, então assim, foi um desenvolvimento muito legal. E eu tenho muito orgulho dessa caminhada, que foi uma caminhada, assim, muito prazerosa na minha vida. Uh, participei também de eventos onde uh, a, a questão do afro estava muito forte, na época da, também da Negro Axé, em teatros. Inclusive, eu participei de um evento da, da produtora Negro Axé, onde, no qual eu nem eu cantei, eu cantei um samba. Né, de, de Clara Nunes e todos aqueles bares ali, aquelas casas de shows de São Luís, eu participei de todas, Porto da Gabito, o do Tempo, Bado Nelson, Chama Maré, todos esses sempre fazia também participações com, com colegas como Célia, ou como a tribo também me chamou. Outros colegas sempre estavam interagindo, chamando, vamos, você quer cantar aqui? Vamos. E participei de vários eventos também voltados ao reggae feminino, mulheres negras, damas do reggae, eventos com essa temática sempre me convidavam e eu participava. Uh, aí gravei meus clipes, né? Eu tenho três clipes, assim, oficiais é, no, lá no meu canal. O primeiro clipe foi gravado em São Luís, né? Com apoio do, do cantor Rony Green, que tem uma produtora. Uh, o segundo clipe eu já gravei uh, lá na, em Paris, ali perto da, da Torre Eiffel. E o terceiro clipe eu gravei na Itália, assim, numa colina. Já foi voz violão, né? Um acústico ali, uh, em homenagem a Bob Marley, cantando No Woman, No Cry. E, um, e então teve isso, teve toda essa mescla, né, de também de cantar black music, uh, eu lembro que eu, fui, eu participei desse evento da best e de, gostaram bastante, aí me chamaram novamente, aí eu já fiz, eu já não fiz mais com a minha banda, já fui fazer com um, um DJ, que era o Adaga, e foi muito legal, cantei Lauren Hill, que é uma coisa que eu sempre ouvi desde, desde então, e passado essas atividades, eu... Um, é, a gente montou uma parceria eu e um colega chamado Cadu Ribeira a gente montou uma parceria onde eu comecei a tocar mais ali perto do da, ali na praia foi, foi um momento assim que eu acho que eu eu adentrei com um, para um outro público né porque já, já era um público mais elitizado Ali, e o nome desse projeto era o Projeto Negreira, né? Que era eu e o Cadu e uma banda maravilhosa, muito boa, e a gente tocava muito ali na Casa das Dunas, na Cozinha Massari, que é um público diferente, né? É... E aí foi bem legal, porque eu acho que você, quando tem um trabalho, esse trabalho ele tem que ir para vários locais, ele tem que estar tá, tá, tá no gueto e tá na elite, né? Então, é, nós passamos praticamente dois anos tocando. Fizemos vários eventos. Inclusive, com o Projeto Negreiro, nós chegamos a abrir o show de Andrew Tosh, quando foi em São Luís. E foi bem interessante conhecer o trabalho dele, ver o quanto a voz dele é muito semelhante à do, a, a do pai. Ah, aí, recebi algumas homenagens eu cheguei a receber um Oscar um Oscar, um Oscar Roots como personalidade do reggae então foram assim muitas coisas interessantes participei também do ciclo internacional sonora que era um ciclo para compositoras então assim para mim foi foi importante porque é, reforçava o meu, meu lado compositora isso tudo eu tô vindo assim na ordem cronológica mesmo, né? É, já o, o ciclo sonoro, eu já participei em 2016. Abri também um show de Dona Mary no Porto da Gabi, que foi um dia que só, só mulheres cantaram, várias cantoras em São Luís, reforçando a questão do reggae feminino. E antes de eu vir morar em Salvador em 2017, eu tinha vindo visitar meu pai que já estava um pouco doente. E foi onde eu fiz o meu, eu fiz dois eventos aqui. 2017, que foram os primeiros eventos que eu fiz em Salvador, né? E nesse nesse, nesse meu trabalho em Salvador, eu contei muito com a parceria do Bruno Nath, que me, me ajudou, me, me produzindo, me inserindo, me apresentando pessoas, me levando para os locais, ele foi assim, uma grande força, juntamente com o estúdio uh, o Zion Gates aqui em Salvador, mas eu ainda mas, é, eu não, não vim a residir, aí foi quando infelizmente meu pai faleceu, e aí eu vim para cá em 2018, 2017 tinha vindo visitá-lo, e quando eu cheguei lá, passado um tempo, ele, infelizmente, acabou falecendo. Então, foi uma coisa bem complicada e que mudou a minha vida, né? Hoje eu estou aqui em Salvador por conta do falecimento do meu pai, que eu vim para cuidar da minha mãe, ficar com minha mãe e não deixar ela ficar sozinha, né? Então, ah, essa parte da minha carreira aqui na Bahia... Né, até o momento que eu decidi parar, porque eu parei de cantar... Né, pode ser momentâneo ou não, mas eu parei em maio de 2020. Parei agora recente. Quando, logo após ter iniciado a questão da pandemia. Né. Esse, esse, esse momento eu vou, vou, contra, eu vou contar em uma outra, um outro episódio aqui do podcast... Agora mesmo eu estou mais trazendo assim de forma cronológica. Eu estou aqui com o meu portfólio aberto e estou lendo para vocês. né São muitos detalhes. Vocês podem até perceber que eu faço algumas pausas por conta de que eu estou aqui pegando as informações porque nas entrevistas a gente fala de forma é, resumida. né E aqui é onde eu tenho a oportunidade de trazer mais datas para vocês acompanharem como é que se, se deu isso, né? Ah, eu cheguei também a participar ah, várias vezes do Dia Municipal do Regueiro, que tem lá em São Luís, que é em setembro. E, ah, em 2017, também foi inaugurada a Praça do Regue em São Luís. Então, eu participei da inauguração da praça e me apresentei duas vezes na Praça do regue com o meu show solo. Ah, porque, até então, eu ainda não tinha feito um show assim que eu considerasse grande, em termos de público. Lá em São Luís Eu tinha feito show meu show solos Mas em espaços pequenos E foi muito emblemático para mim Ter feito esses shows lá em São Luís Inclusive, quando eu já tinha vindo morar em Salvador Eu fui chamada novamente para fazer o show lá E aí daí eu fui em 2018 Em dezembro de 2018 Eu fui novamente e fiz um segundo show em, é, Lá na Praça do Reggae Que foram muito legais, estão lá no, no YouTube, não esqueçam, acessem lá meu canal, Fabiana Rasta. E a inauguração da Praça do Reg foi uma coisa maravilhosa para a vida do regueiro, porque ali, naquele momento, ali, todo mundo teve a oportunidade, porque participaram transistas, dançarinos, DJs, bandas, cantores solos, todo mundo teve seu espaço, né? a gente se inscrevia através de um edital. E ganhava um cachê é, é, razoável, dava para pagar todos os custos, né, que é o que o músico é, sempre espera, né, porque tem todo um custo para você se apresentar. E muitas das vezes quem contrata não acha que é simples, mas ali na praça do reggae a gente é, ganhava um cachê legal que dava para pagar todos os custos, arcar com todos os custos e ser feliz, né depois ficar com o troco. <risos> Então, finalizando aí, eu creio que eu fiz aí um apanhado mais cronológico a respeito da minha carreira, né? Que é, tá parada aí desde 2018 e. Quando eu for gravar o, o podcast sobre a minha carreira aqui na Bahia, que é o que De 2018 para 2020, eu vou estar tá falando para vocês mais detalhes acerca do porquê eu decidi parar de cantar, parar de cantar reggae e até agora é uma incógnita, porque é... Eu não sei se eu vou voltar, só Deus Deus é quem sabe, mas por enquanto eu decidi parar. Então esse foi um apanhado da, da carreira de Fabiana Racha desde 2002 até ah, 2017 no próximo eu faço de 2018 a 2020, então foram ah, o reggae me proporcionou foram muitas coisas boas e o reggae me proporcionou viagens me proporcionou amizades me proporcionou ah, amadurecimento como pessoa Amadurecimento e aprendizado de vida né Aprendi muitas coisas é, Tudo que eu vivi na minha vida até hoje Eu não teria vivido se eu não tivesse tido a música reggae na minha vida ah, como o, o, nem tudo é fácil houveram muitas coisas assim também que eu ah, me magoei fiquei chateada, me decepcionei mas são coisas que faz parte da, fazem parte da caminhada são como as pedras no caminho que a gente vai tirando né? mas aí ah, pela primeira vez eu citei mais detalhes falando da, das revistas que eu saí ainda também em 2016 eu já ia me esquecendo uma revista que eu saí foi eu fui capa da da Irie Magazine e foi um grande prazer porque é, eu fui a primeira mulher negra brasileira e nordestina a aparecer ali e foi muito bom o trabalho com a Irie Magazine porque eu acabei fazendo amizade com o dono da revista e trabalhei na revista como co-editora em outras edições, né? Então, daí, uh, depois que eu saí na revista, né, como capa, eu... Uh, Uh, sugeri a ele que fizéssemos uma edição falando dos artistas de São Luís, então eu chamei alguns colegas e fiz uma. até mesmo bandas que não estavam tanto mais nativas, que tocavam bem pouco, mas que eu entendo e reconheço como fundamentais para o, 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 o reggae de São Luís, né? Então eu chamei algumas bandas. Tentei pegar tanto das antigas quanto das novas, também mulheres, uh, para representarem o reggae de São Luís, e saíram seis, seis, mais seis artistas, né? Porque assim, eu entendo que o, o que eu consegui para mim, eu também poderia ajudar os meus colegas, né? Então eu fiz essa, é, como coeditora, eu trabalhei em três edições. A primeira edição eu fiz só com o reggae maranhense. Aí, ainda morando lá em São Luís, como eu conhecia, né, conheço vários vários, artes, vários colegas de trabalho de outros estados, aí eu sugeri novamente a ele, vamos fazer uma edição com artistas de, de várias cidades, e aí chamei um, um, um colega, uma banda de cada local que eu já tinha ido, ou que eu conhecia, ou que eu conhecia o trabalho, né? Então, teve gente de Salvador, de Teresina, de Belém, de Fortaleza, de São Paulo, e para o quê? Para ajudar a divulgar os outros colegas. E quando eu já vim para cá, em 2018, eu sugeri a ele que a gente fizesse já uma edição com os artistas daqui, de São Luís, ou... Oh, Desculpa, de Salvador, então fui novamente, chamei, alguns art... entrei em contato com alguns artistas aqui, pedi release, pedi foto, ah, fui ajudando ali na questão da, da tradução, né, porque a revista é inglês, né, é a segunda revista de reggae mais influente. E trabalhei, então, como é, coeditora em três edições, ajudando o reg nacional, devolvendo ao mundo um pouco do que as pessoas também já me ajudaram nessa minha trajetória, porque, é, às vezes, nem sempre o dinheiro é tudo. Então, ah, muitas das vezes, foi, foi, foi mais importante eu ter colegas que pudessem me indicar, que pudessem falar meu nome, que pudessem me convidar para um evento, para ajudar na minha projeção. Então, eu sou uma pessoa muito grata e eu fui tentando devolver todo o carinho que eu recebi, por onde eu passei, como eu pude. E aí, como eu tive essa abertura de ser co-editora da Iron Magazine aqui, então eu fiz essas três edições, reg Maranhense, reg Nacional e reg Baiano, uma forma de somar né, com... O, o reggae em, em, em geral, assim, né? Que eu acho que isso que é o correto, né? Não é como, às vezes, você observa em alguns comportamentos aquela coisa que ah, o que eu, o que eu consigo é só para mim, não... os outros que se virem. Eu consegui a capa, né? Que foi uma coisa que eu fui lá, conversei e tudo, e ele gostou do meu trabalho, e depois eu achei que também poderia ser legal para meus colegas. Teve uma abertura, por que não ajudar? E aí foi bem legal também para eles ter essa divulgação. Também já dei uma entrevista para a Vice, Vice Magazine. Já participei de, de outras entrevistas para documentários. Sempre o pessoal procura. Né, com relação à questão do reggae feminino, do reggae feminino com relação à questão da, da, do reggae nacional em si, do reggae maranhense. Então, sempre eu fui bem ativa aí durante todo esse tempo que eu estive trabalhando é, como cantora de reggae espero que vocês tenham gostado tenham compreendido aí quiserem comentar alguma coisa pode mandar uma mensagem aqui pelo podcast ou pode me chamar nas redes sociais para estar tá trocando uma ideia e esse foi aí um apanhado de Fabiana Rasta, o grave feminina do Maranhão